0: 제가 올해 초에 시애틀에서 오신 목사님 한 분과 대화를 나눈 적이 있습니다. 잠깐 야틀란타를 방문하신 목사님이셨는데요. 이분 아주 특별한 사역을 하시는 분이셨어요. 미국 교회 안에서 상담 사역을 전문적으로 하시는 분입니다. 매일 상담을 하시는 그러한 우리 목사님 한분 만났었는데 아, 어, 그분께서 이제 본인의 사역을 나눠 주시면서 네 특별히 시애틀에서 상담을 하는 그런 사역을 나눠 주시면서 굉장히 흥미로운 이야기를 하시더라고요. 아, 본인에게 상담을 신청하시는 대부분의 케이스는 다 20대와 30대 젊은 세대들이다. 아, 여러분 시애틀이라고 하는 도시는 예, 미국 내에서 가장 자유롭고 또 가장 그 진보적인 도시입니다. 어, 그래서 젊은 사람들이 많이 몰리는 예, 아주 인기 있는 도시죠 기존의 전통이나 기존의 관습 이러한 것들에 얽매이지 않고 내가 자유롭게 살고 싶다 자유롭게 나의 예, 그 성향대로 꿈을 펼쳐보고 싶다 어, 그런 마음을 가진 청년들 젊은 사람들이 제일 많이 가는 곳 중에 하나가 이 시애틀입니다 어, 여러분 이렇게 자유로운 분위기 속에서 외부의 관습과 제약에 얽매이지 않고 본인이 하고 싶은 것을 마음껏 마음껏 표현하면서 살아가면 어, 우리 생각에는 뭐 마음에 맺히는 것도 없고 마음에 쌓인 것도 없고 스트레스도 받는 일도 없고 어, 자유롭게 마음이 편안하게 살아갈 것 같은데 이분 말씀이 의외로 많은 사람들이 본인이 다른 지역에서 상담했던 것보다 훨씬 더 많은 젊은 세대들이 상담을 요청하고 아, 그 정신적인 압박감을 호소한다는 라 것입니다 우울증 때문에 공황장애 때문에 힘들어한다 아, 왜 그런가 예, 그분의 분석입니다 예, 처음에는 많은 사람들이 아, 자유롭게 사는 것을 원하지만 예, 그래서 외부의 간섭이나 참견 제약 없이 자유롭게 선택하고 행동하는 것을 매력적으로 생각하지만 예, 시간이 갈수록 무엇이 옳고 무엇이 그른가에 대한 기준 없이 본인이 모든 것을 선택하고 본인이 모든 것을 책임져야 하는 그러한 상황 속에서 많은 스트레스와 프레셔를 받게 된다 그런 이야기를 하시더라고요 분명한 기준이 없기 때문에 그 모든 것을 본인이 판단하고 선택하고 책임을 져야 하기 때문에 거기서 오는 그 압박감이 훨씬 더 커져서 다른 지역보다 훨씬 더 많은 젊은 사람들이 자유를 추구하는데 오히려 더 어, 우울증에 많이 걸리는 그러한 젊은 사람들이 있더라 어, 굉장히 어, 의미심장한 에, 그러한 관찰이라고 생각합니다 어, 디즈니에서 만든 만화 영화 그 Frozen이라고 하는 영화가 있죠 예, 겨울왕국이라고 어, 번역된 영화인데 이 영화에서 제일 유명한 장면은 주인공이 이 영화의 주제가를 부르는 장면입니다 그 주제가가 Let it go 라고 하는 노래죠 Let it go 이 주인공이 이 노래를 부르는 상황은 이렇습니다 어렸을 때부터 자랐던 그 왕국을 떠나서 새로운 곳으로 본인이 개척하면서 나가죠 그때 자유를 추구하면서 부르는 노래가 Let it go인데 거기에 이런 가사가 나옵니다 아, 어, 사람들이 뭐라 말하든 나는 더 이상 상관하지 않겠어. 그리고 내가 할수 있는 게 무엇인지 이제 확인해 보겠어. 그러면서 영어로, no right, no wrong, no rules for me. 옳은 것도 없고, 틀린 것도 없고, no rules. 나에게는 어떠한 규칙도 없고, I'm free. 내가 자유롭게 내가 선택하는 것이 에, 진리이고, 그것이 옳은 길이다. 나는 이것을 추구하며 살겠다. 이, 이 자유를 선포하는 어떠한 사람들의 시선이나 평가나 관습이나 뭐 규범이나 이런 것들에 얽매이지 않고 No rules, no right, no wrong, 옳고 틀린 것도 없고 어떠한 규칙도 없고 그냥 내가 선택하면서 살겠다 이러한 자유를 선포하는 그 노래가 이 Let it go라는 노래죠. 아마 스스로 스스로 자유롭게 살고 싶은 인간의 욕망을 가장 잘 대변한 그러한 노래가 아, 이 노래 또이 영화가 아닌가 생각합니다. 그러나 여러분 이 영화를 보신 분은 아시겠지만, 아, 여러분 주인공인 엘사가 이 노래를 부르고 나서 별로 행복하지를 못합니다. 예, 레리코 노래 부르고 나서 아, 자유를 찾아서 떠난 후에 예, 본인이 만들어 놓은 그 얼음 왕국, 차가운 얼음 왕국에 갇혀서 살죠. 예, 그가 정말로 행복할 때는 원래의 자리로 돌아오고, 아, 원래의 사람들과 함께 다시 사랑을 나누고, 아, 그들을 위해서 울수 있는 그러한 따뜻한 마음을 회복했을 때그 주인공이 행복해지죠 여러분 하나님은 우리가 어떤 상황에서 가장 행복하고 가장 잘살수 있는지를 아십니다 어떤 물건을 만든 사람이 그 물건의 그 용도를 제일 잘 아는 것처럼 우리를 만드신 하나님이 어떻게 살아가야 하는지 어떨 때 가장 잘살수 있는지를 제일 잘 알고 계십니다 우리가 무제한적인 자유와 독립과 No right, no wrong, no rule 옳고 그런것 상관하지 않고 아무런 규칙 없이 그냥 마음껏 내가 하고 싶은 대로 살아가는 것이 진짜 행복한 길이 아니라 하나님이 정해놓으신 규범과 규칙과 법도와 원칙 안에서 그 바운더리 안에서 살아가는 것이 우리에게 가장 행복하고 잘 사는 길이라는 것을 하나님이 제일 잘 아시기 때문에 그래서 하나님은 우리를 사랑하시는 마음으로 우리에게 계명을 주십니다. 법을 주십니다. 이틀 안에서 살라라고 우리에게 가르쳐 주십니다. 그 말씀이 뭐 성경 전체가 너희는 이렇게 살아라 라는 하나님의 당부이지만 특히 그 말씀 중에 요약판이 10계명이라고 할수 있죠. 어, 그래서 오늘부터 저희가 몇 주간 이 십계명 말씀을 함께 살펴보려고 하는데요. 오늘은 특별히 이 십계명을 시작하면서 이 십계명 말씀이 얼마나 중요한 말씀인가 아, 그리고 무엇을 위해서 우리에게 이 말씀을 주셨는가 하는 부분을 잠깐 생각해 보고 싶습니다. 여러분 성경의 모든 부분이 다 하나님의 말씀이지만 특히 이 십계명은 진짜 하나님의 말씀입니다. 이 진짜 하나님의 말씀이다라는 말이 조금 어폐가 있어요. 아, 그러면 다른 말씀은 좀 가짜 말씀인가? 아니요. 다른 말씀도 다 진짜 하나님의 말씀인데 이 10개명은 진짜 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 하나님의 말씀입니다. 여러분 오늘 본문 10개명 시작하는 본문 한번 보십시오. 1절에서 이렇게 말씀하세요. 하나님이 이 모든 말씀으로 말씀하여 이르시되 예, 말씀이라고 하는 단어가 두번 나오고요. 이르시다, 말하다 라는 말이 또한번 나옵니다. 이 말을 원어의 그 느낌을 살려서 번역한다면 이렇게 될것 같아요. 하나님이 이 모든 말씀으로 말씀하시고 말씀하셨다. 예, 짧은 한 구절 안에 이 말씀하셨다 라는 표현이 총세 번에 예, 반복될 정도로 이거 진짜 하나님의 말씀이다. 아, 강조되고 있는 부분이죠. 특히 이 십계명이 주어졌던 그 상황을 보면 어, 여러분 성경의 대부분 거의 모든 말씀 사실은 십계명 이외의 모든 말씀이라고 표현해도 어, 틀리지 않을 것 같아요. 그 모든 말씀은 하나님이 누군가에게 알려주시고 그 사람들이 전달한 말씀입니다. 하나님이 모세에게 알려주시고 모세가 이스라엘 백성들에게 여러 가지 율법 하나님의 뜻을 알려주시는 것이 일반적인 패턴이었습니다. 그런데 십계명은 그렇게 하지 않습니다. 하나님이 직접 말씀하십니다. 예, 이스라엘 백성들을 다 모아놓고 모세를 통해서가 아니라 하나님이 직접 그 이스라엘 백성들에게 말씀해 주셨던 전무후무한 말씀이 바로 이 십계명 말씀입니다 어, 그래서 이 계명의 말씀을 다 하나님이 말씀하신 후에 이스라엘 백성들이 어떻게 반응했는가 하는 것을 보면 아, 이 말씀의 아주 독특한 점을 확인할 수 있는데요 어, 이 십계명 말씀이 출애국기 20장 17절까지 있고 그리고 끝나고 나면 18절에 그 이스라엘 백성들의 반응이 나오죠. 어, 제가 한번 읽어보겠습니다. 묻 백성이 우레와 번개와 나팔소리와 산의 연기를 본지라 그들이 볼 때에 떨며 멀리서서 모세에게 이르되 당신이 우리에게 말씀하소서 우리가 듣겠습니다. 하나님이 우리에게 말씀하시지 말게 하소서 우리가 죽을까 하나이다. 예, 이스라엘 백성들의 그 반응을 어, 여러분 이해하시겠어요? 여러분 혹시 그런 그 바램이 있으세요? 아, 하나님이 나에게 좀 직접 말씀해 주시면 좋겠다. 그런 그런 바램이 있으십니까? 예. 누구 다른 사람 통하지 말고 이 성경 책 통하지 말고 그냥 하나님이 나에게 직접 좀 예, 그어 i 더블리 예, 귀에 들을 수 있게 말씀해 주시면 좋겠다. 혹시 그런 바램이 있으시다면 요 말씀을 여러분 기억하시면 좋겠습니다. 우리가 그 하나님의 음성을 감당할 수 없습니다, 여러분. 하나님이 직접 말씀하시는 것을 예, 감당할 수 없습니다. 그 말씀을 직접 들었던 이스라엘 백성들이 모세에게 사정하는 거요. 예 No more, no more, no more. 너무 무섭습니다. 너무 두렵습니다. 하나님이 우리에게 직접 말씀하지 말고 당신이 대신 그 말씀을 받아서 우리에게 전달해주십시오. 예, 그 정도로 이 십계명 말씀이 처음 들었던 이스라엘 백성들에게 무게 있는 말씀이었고 그 정도로 하나님이 지금 직접 하신 아 직접적인 하나님의 말씀이었다 하는 것을 알수 있죠 또한 가지 10개명은 예, 하나님이 직접 손으로 써주신 말씀이기도 했습니다 추애굽기 아, 31장에 보면 아, 이두 이 돌판 10개명 예, 말씀은 하나님이 친히 쓰셨다 다른 것은 다 모세에게 알려주면서 모세야 네가 기록해서 이스라엘 백성들에게 가르쳐라 그렇게 하셨지만 이 10개명 말씀은 친히 돌에 하나님이 손수 써주신 말씀입니다. 한번이이 이 돌판이 깨지죠. 금송아지 사건 때문에 깨진 후에는 다시 한번출애굽기 예, 34장에 내가 그 판에 처음 썼던 것과 똑같이 쓰겠다. 어, 여러분 그러니까 어떻습니까? 예, 이 10개명 말씀은 누군가를 통해서 주신 말씀이 아니라 하나님이 직접 말씀하셨고 직접 쓰셨을 정도로 어, 성경의 모든 말씀들 중에서 하나님의 뜻 하나님의 마음을 제일 잘알수 있는 말씀이 바로 10개명 말씀이고 그리고 이 말씀을 우리가 앞으로 몇 주간 살펴보면서 우리 하나님의 지혜를 함께 배웠으면 좋겠습니다 자, 이렇게 중요한 말씀을 이제 주시는데요 이때 하나님이 제일 먼저 확인하시는 게 있습니다 10개명 말씀을 주시면서 가장 먼저 강조하시는 것 그것은 이 말을 하고 있는 내가 누구인지를 기억해라 하는 것이었습니다 자 우리 2절 말씀을 우리 한번더 같이 읽어 보십시다 자 2절 시작 나는 너를 애국당 종되었던 집에서 인도하여 낸내 하나님 여호와이니라 여러분 십계명이 시작하면서 너희는 이것을 해라 너희는 저것을 해라 이것을 하지 말아라 아, 구체적인 지시사항이 나오는 것이 아니라 제일 먼저 하나님이 말씀하신 것, 리마인드 하는 것은 내가 누구인지를 기억해라 하는 것입니다. 내가 누구인지를 기억해라. 아, 하나님이 어떤 분이신지를 기억하고 그리고 이스라엘 백성들을 위해 하나님이 무슨 일을 하셨는지를 먼저 기억해라. 그래야 앞으로 나오는 이 모든 말씀들을 어떤 의미로 적용해야 할지 너희가 제대로 이해할 수 있다. 어, 여러분 똑같은 말이라고 하더라도 누가 그 말을 하느냐에 따라서 느낌이 달라지죠. 어, 여러분 혹시 어, 오늘 우리 집사님 기도하실 때 에, 은혜를 많이 받으셨을 거라고 생각하는데요. 저는 특별히 그 처음 시작할 때 우리 박광호 집사님이 이렇게 기도하셨어요. 태초에 우주 만물을 만드신 하나님 에, 이렇게 기도하셨어요. 혹시 눈치 채셨어요? 에. 여러분 제가 태초에 우주 만물을 만드신 하나님 이렇게 이야기하면 별로 감동이 없습니다. 우리 박광호 집사님은 그 천문학자 시거든요 천문학자 태초에 세상이 어떻게 생겼는지 우주가 어떻게 생겼는지를 전문적으로 연구하시는 우리 전문학자이신데 이분이 태초에 우주 만물을 만드신 하나님. 여러분 그때 그그그 그, 그 이야기를 들으면서 제가 아 그렇지 진짜 그렇지 저분이 말하면 진짜 그렇지 하는 그런 느낌이 확 오더라고요. 여러분 누가 무엇을 말하느냐에 따라서 그 의미가 달라집니다. 여러분 아무리 좋은 말이라고 하더라도 그 말을 하는 사람이 신뢰가 안 되는 사람이면 아무리 좋은 말, 옳은 말을 하더라도 귀에 들려 들어오지 않겠죠 여러분 이 10개명 말씀을 하나님이 아니라 바로왕이 했다고 한번 생각해 보십시오 예, 바로왕이 살인하지 말라라고 명령했다고 한번 생각해 보십시오 이스라엘 백성들 중에 태어난 모든 남자 아이들을 다 죽여라 라고 명령했던 그 바로왕이 너희는 살인하지 말지니라 라고 이야기한다면 그것이 귀에 들어오겠습니까 아, 여러분 이스라엘 백성들을 종으로 삼고 노예로 삼아서 그들의 노동력을 착취하고 학대했던 그 바로왕이 너희는 탐내지 말고 너희는 도둑질을 하지 말고 너희는 서로 사랑하며 살아라 이렇게 이야기한다면 아, 여러분 그것이 귀에 들어오겠습니까 그 말을 듣는 사람들이 속으로 무슨 생각하겠습니까 너나 너나 잘하세요 그렇게 이야기하지 않겠습니까 바로왕에게 너나 살인하지 말고 너나 남, 남 아, 착취하지 말고 어, 그렇게 잘 살아라 이렇게 비아냥되는 마음이 들지 않겠습니까 이 말씀을 지금 누가 하십니까 이 말씀은 나는 너를 애국당 종되었던 집에서 인도하여 낸 너의 하나님 여호와이라 너희들의 생명을 위협하던 자들로부터 너희들의 재산을 위협하던 자들로부터 너희들의 인권을 위협하던 그러한 그 폭군으로부터 내가 싸워서 너희를 건져내서 너희를 자유케 해주었던 종되었던 집에서 너희를 해방시킨 너희 하나님 여호와가 내가 이 말을 너희들에게 전달한다 나는 이런 사람이고 내가 하는 말은 너희가 믿고 신뢰할 수 있다 어, 여러분 이스라엘 백성들이 하나님께 은혜를 받아내기 위해서 20개명 말씀을 받은 것이 아니라 예, 구원은 이미 그들에게 주어졌습니다 은혜로 주어졌습니다 그들이 하나님을 부르기 전에 이미 하나님께서 그들을 기억하시고 건전해 주셨습니다 그리고 나서 이계명을 주시는 겁니다 선물, 예, 이거 너희들을 위한 선물이다 너희는 이렇게 살면 예, 너희들 내가 누군지 알지 내가 너희들에게 무슨 일을 했는지 알지 이렇게 살면 너희들이 가장 행복하고 가장 자유롭게 살수 있다 가장 복되게 살수 있는 그 명령 무엇을 통해서 알수 있는가 이 말씀을 주시는 분이 어떠한 분이신가 어떠한 마음에서 이 개명을 주셨는가 그것을 제일 먼저 하나님께서 강조하고 계시는 것이죠 여러분 그래서 이 십개명 말씀을 보면 제일 많이 반복되는 표현이 우리는 이것이 이제 개명, 커맨드먼트이니까 뭐 해라 말아라 이런 명령어가 제일 많이 나올 거라고 생각하지만 여러분 그보다 더 많이 이 10개명에서 나오는 표현이 있습니다. 그것은 너라고 하는 표현과 나라고 하는 표현입니다. 오늘 읽었던 이절 말씀에 나는 너를 인도하여 낸 너의 하나님 여호와니라 이렇게 하죠. 그 다음부터 개명이 나오면 너는 나 외에는 다른 신을 섬기지 말아라. 나 너의 하나님 여호와는 또 너는 내 하나님 여호와의 이름을 망령도에 읽었지 말아라. 계속해서 나너 예. 하나님이 이스라엘 백성들을 너라고 부르시면서 아주 친밀한 인격적인 관계 인격적인 사귐의 대상으로 말씀하시는 것입니다. 특별히 이 십계명에 나오는 유라고 하는 이, 이 대명사는 어, 여러 사람을 이야기하는 너희가 아닙니다. 우리말 성경이 참 번역을 잘했습니다. 너입니다. 너. 히브리어로, 어, 단수, 단수 2인칭 대명사입니다. 너. 너한 사람. 너한 사람. 너는 내가 건전했다. 너는 나의 백성이다. 나는 너의 하나님이다. 저와 여러분의한 사람 한 사람을 가리켜서 콕 집어서 하나님이 너와 나. 그 친밀하고 인격적인 관계를 기본으로 깔고 그 위에서 여러 가지 말씀을 주시는 것입니다. 아, 여러분 20세기 초에 독일의 아주 유명한 철학자 마틴 부버라고 하는 분이 있는데요. 이분이 굉장히 중요한 책을 쓰셨어요. 그 책의 제목이 나와 너라는 책입니다. I and 영어로는 thou 라고 번역되어 있고 예, 독일어는 I, he and do 이렇게 예, 나와 너 라고 번역했는데요. 어, 이 책의 포인트는 예, 한 가지입니다. 예, 이마르틴 이 부버라고 하는 철학자가 우리가 맺는 모든 관계를 두 가지로 나눠서 설명합니다. 하나는 I it의 관계고 나와 그것의 관계를 맺고 또 다른 관계는 I you 나와 너로 맺어지는 관계가 있다. 예, 요 요, 요것만 이해하시면 그 책은 다 읽으신 겁니다. 하나는 I eat. 내가 무언가, 아, 그것이 어떤 사람일 수도 있고, 아, 어떤 물건일 수도 있고, 그것을 하나의 도구로 내가 이용해 먹는 그러한 대상으로 I eat. 내가 그것이라고 부르는 그러한 관계가 있고, 반대로 어떠한 사람이건, 어떠한 물건이건, 아니면 어떠한 동물이건간에 내가 온 존재를 다 기울여서 I and you. 나와 당신, 나와 너라고 부르는 그러한 인격적인 관계가 있다 어, 여러분 하나님께서 이스라엘 백성들에게 명령을 주시면서 계속해서 나와 너, 나와 너는 이러한 인격적인 관계이다 라는 것을 말씀하시죠 여러분 이것은 지금 이 말씀을 듣는 이스라엘 백성들이 하나님에게 있어서 하나의 도구에 불과하지 않았다 라는 것을 분명히 확인하시는 것입니다 너희는 나이들의 도구가 아니다 수단이 아니다 내가 부려먹는 일종의 앵벌이 하는 대상이 아니다 아, 내가 뭐뭐 편해 보려고 너희들 지금 부려먹고 싶어서 이러한 명령을 주는 것이 아니다 너희는 나에게 너라고 불리는 대상이다 너이다 어, 이스라엘 백성들이 이집트에 있을 때는 그러지 않았습니다. 이스라엘 백성들이 이집트에 있을 때 바로왕과의 관계는 철저히 아이트의 관계였습니다. 나와 그것의 관계였습니다. 바로왕은 철저히 이용해 먹었습니다. 철저히 부려먹었습니다. 이것저것 시키면서 명령하면서 철저히 본인 중심으로 어, 이용했습니다. 그런데 하나님은 아, 이스라엘 백성들을 지금 그렇게 다루시지 않겠다는 겁니다. 그것으로 다루지 않고 너로 내가 다루고 다다스리겠다 다, 다, 어, 이스라엘 너희들은 나에게 도구나 수단이 아니라 너희가 바로 나의 목적이다 목적 내가 온 힘을 기울여서 사랑하고 인도하고 함께하는 너희가 나에게 모든 것이다 목적이다 라는 말씀을 나와 너라고 한 단어를 수없이 반복하면서 하나님이 알려주시는 것이죠 아 이게 어떠한 차이가 있는가 우리가 성경의 다른 부분 한 곳을 좀 살펴보면서 이 말씀을 다시 좀 묵상해 봤으면 좋겠는데요 여러분 이스라엘 백성들이 자주 섬겼던 우상들이 많이 있죠 우상들 우상들과 이스라엘 백성들의 관계는 인격적인 관계가 아니었습니다 이사야 46장을 보면 하나님께서 하나님과 우리의 관계 그리고 우상과 우리의 관계가 어떻게 다른지를 이렇게 말씀하시는데요. 먼저 우상들에 대해서 그 우상의 실체에 대해서 하나님이 렇게 고발하시죠. 6절과 7절 말씀 제가 한번 읽어보겠습니다. 사람들이 주머니에서 금을 쏟아내며 은을 저울에 달아 도금장이에게 주고 그렇게 해서 이제 만든다는 거죠. 우상들을 그것으로 신을 만들게 하고 그것에게 엎드려 경배하며 그것을 들어 어깨에 메어다가 그의 처소에 두면 그것이 서 있고 거기에서 능이 움직이지 못하며 그에게 부르지어도 능이 응답하지 못하며 고난에서 구하여내지도 못하느니라. 이스라엘 백성들이 수없이 섬겼던 우상들을 하나님께서 이렇게 풍자하시는 건데요. 아, 여러분 하나님이 우상들을 뭐라고 부르십니까? 그것이라고 부릅니다. 그것. 너희들이 섬기고 있는 모든 우상들은 다 그것이다. 그것이다. 너희는 그것을 만들었고 너희는 그것에게 엎드려 절하고 있고 너희는 그것을 들어서 어깨에 메고 여기저기 움직여 놓고 너희들이 세워놓은 곳에 그것이 서 있다. 그럼 그것이라고 하는 이 표현에는 너희들이 섬기고 있는 모든 우상들은 살아있는 존재가 아니라 죽어있는 존재다라고 한 뜻이 들어 있고 그와 더불어서 조금 전에 인용했던 마틴 부보의 책을 우리가 연결해 본다면 이스라엘 백성들과 우상의 관계는 인격적이고 사랑하는 관계가 아니라는 것입니다. 서로가 서로를 이용하는 아이 에트의 관계라는 것입니다. 이스라엘 백성들은 우상을 통해서 본인의 욕망을 채우려고 하고 우상들은 역시 이스라엘 통해서 본인들이 이루고자 하는 어떠한 것들을 이루려고 하는 서로가 서로에게 도구로 수단으로 이용해만 먹는 그런 관계라는 것이죠. 여러분 그런데 하나님과 우리의 관계, 하나님과 이스라엘 백성들의 관계는 그렇지 않았습니다. 3절과 4절 같은 본문의 3절과 4절 말씀을 보면 제가 성경에서 가장 좋아하는 말씀 중에 하나인데요 하나님이 이스라엘 백성들을 어떻게 생각하시는지 이렇게 말씀하세요 같이 한번 읽어보십시다 3절과 4절 시작 야곱의 집이여 이스라엘 집에 남은 모든 자여 내게 들을지어다 배에서 태어남으로부터 내게 안겼고 태에서 남으로부터 내게 업힌 너희여 너희가 노년에 이르기까지 내가 그리하겠고 백발이 되기까지 내가 너희를 품을 것이라 내가 지었은 즉 내가 업을 것이요 내가 품고 구하여 내리라 여러분 하나님께서 이스라엘 백성들을 뭐라고 부르십니까? 역시 또 너희라고 부르십니다 너희라고 부릅니다 나너나 너희라고 부르십니다 여러분 이게 다른 우상들과의 차이입니다 우리가 다음 시간에 보겠지만 너는 나 외에는 다른 신을 섬기지 말지니라. 왜 그렇게 말씀하십니까? 다른 것들은 다 너희를 이트로 이용해 먹고 착취하고 너희들을 사랑하지 않기 때문에 그렇습니다. 오직 나만 너희를 사랑한다. 어떻게 사랑하십니까? 너는 내가 낳았다. 너희들은 내가 낳았다. 태어날 때부터 여러분 얼마나 이 표현들이 아, 어, 그그 시감나는 표현입니까? 태어남으로부터 너는 내게 안겼다. 그리고 그때부터 내게 엎였다. 근데 너희가 어렸을 때만 내가 그렇게 하는 것이 아니다. 노년에 이르기까지 너희가 백발에 이르기까지 내가 너희를 품에 안고 내가 너희를 등에 업고 내가 끝까지 너희의 하나님이 되겠다. 아, 이러면 하나님은 우리를 도구로 어, 혹은 수단으로 이용하는 분이 아니십니다. 뭔가 쓸모가 있으면 잘해 죽었다가, 쓸모가 없어지면 내, 팽개쳐질, 내 팽개치는 그런 분이 아닙니다. 방금 읽었던 그 말씀에서 하나님이 누구를 품으시겠다고 하셨는가, 여러분 주목해 보십시오. 갓 태어난 아기를 내가 품겠다고 하십니다. 그리고 백발이 된 노년, 노인을 내가 품겠다라고 하십니다. 요두 그룹은 인간의 생애에서 가장 연약한 단계이죠. 가장 연약한, 갓 태어난 어린아이, 부모의 도움 없이는 할수 없는, 또 연로하신 우리 나이 드신 우리 노년의 백발의 어르신들 여러 가지 면에서 간병인의 도움이 필요하고 또 자녀들의 도움이 필요한 그러한 단계이지 않습니까 도움이 필요한 가장 연약한 단계에 있는 너희들을 내가 품에 안겠다 등에 업겠다 내가 끝까지 너희의 하나님이 되겠다 약하고 위태롭기 때문에 그냥 쓸모없기 때문에 내팽개쳐버리는 것이 아니라 오히려 그렇기 때문에 스스로 설수 없기 때문에 스스로 자기를 보호할 수 없기 때문에 더더욱 내가 너희를 보호해 주겠다 여러분 이게 하나님의 마음입니다 여러분 이것이 이스라엘 백성들을 향한 하나님의 마음이고 그리고 오늘도 저와 여러분을 향해서 하나님께서 알려주시는 우리 하나님의 마음이십니다 아, 나는 너를 인도하여 낸내 하나님 여호니이라고 선포하셨죠 여기 나오는 여호와라고 하는 이름은 히브리어 원어로는 스스로 있는 자라는 뜻입니다 모세를 처음 만났을 때 I am 나는 스스로 있는 자다 그때 알려주신 그 하나님의 이름이 그 발음을 그대로 해보면 여호와 야외라고 하는 이름입니다 I am이라고 하는 그 하나님께서 말씀하시는 것이죠 나는 너를 인도해낸 너희의 여호와이니라 자, 나는 너희를 인도했다 라고 하는 말과 나는 여호와 라는 말을 여러분 합쳐서 생각해 보시면 좋겠습니다. 두 문장을 합치면 이런 뜻입니다. 너를 인도해낸 나는 I am 항상 나는 그렇게 하는 자이다 라는 뜻입니다. 나는 스스로 있는 자이다 스스로 있는 자이다 나는 과거에도 그랬고 지금도 그렇고 앞으로도 그럴 것이다 변하지 않는 그 하나님의 속성을 보여주는 그 하나님의 이름이 여호와입니다 그 여호와 앞에 나는 너희를 인도해낸 너희의 여호와이다 라고 말씀하십니다 나는 너희를 인도해낸 그 하나님으로서 과거에도 그랬고 지금도 그렇고 앞으로도 영원토록 그러한 하나님이 될 것이다 여러분 이 약속의 말씀을 이한 이, 이 구절 안에서 아, 알려주시는 것이죠 과거에 너희를 이집트 땅에서 내가 너희를 인도했다 나는 지금도 여호와 I am이다 나는 지금도 너희를 인도한다 나는 미래에도 여전히 나는 I am이다 나는 아, 앞으로도 계속해서 너희를 인도할 것이다 너희들이 어디로 가든지 어떠한 상황에 있든지 나는 너희를 항상 인도하는 너희의 하나님 여호와다 그러므로 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 안심하고 나를 바라보고 나를 믿고 내가 가르쳐주는 이 말대로만 따라와라 이스라엘 백성들의 마음을 안심시키고 그리고 하나님 한 분만을 바라보도록 신뢰하도록 만드는 말씀이 바로 나는 너희를 인도하여 낸 너희의 여호와 하나님이라 내가 너희에게 말한다 라는 이 십계명의 서론 말씀이죠 여러분 이것이 십계명을 주셨던 그리고 십계명을 오늘 오늘 우리에게도 주시는 그 하나님의 본심입니다. 우리가 자동차를 운전하다 보면 이렇게 잘 운전하고 가다가 갑자기 불안해질 때가 종종 있습니다. 여러분 혹시 그런 경험 있으세요? 열심 운전하고 있는데 내 뒤에 백미러를 보니까 경찰차가 따라오고 있습니다. 그리고 그럴 때 불안한 마음을 좀 느끼지 않으십니까? 그럴 때 당당하십니까? 운전하는데 그냥 평소에 평소에 다른 차들이 다 따라오는데 이상하게 내 뒤에 그 경찰차가 바로 뒤에 따라오면 왠지 모르게 마음이 불안해지죠. 왜 따라오지? 내가 속도를 좀 세게 밟았나? 아니면 레지스트레이션이 지금 갱신이 안 됐나? 혹시 내가 신호를 위반했나? 네, 저렇게 따라오다가 갑자기 사이렌 울리고 윙 하면서 아, 예 불빛이 번쩍번쩍거리면 예, 차 세우고 아, 이러면 어떡하지 하는 그런 불안감이 예, 종종 들 때가 있죠 여러분 아, 우리가 하나님을 생각할 때 예, 특히 십계명을 이렇게 말씀하시는 규범을 말씀하시는 하나님 생각할 때 마치 내 뒤를 따라오는 그 경찰차처럼 귀찮은 존재로 생각하는 그런 경향이 있습니다 예, 명령 주시고 너 얼마나 잘 지키는지 보자. 아, 명령 안 지키면 곧바로 사이렌 울리고 너 걸렸다 하고 잡아서 아주 엄격하게 페널티를 매기는 에, 그러한 엄격한 분으로 아, 우리 십계명의 하나님을 생각하는 경우가 많이 있습니다. 여러분 그런데 반대의 경우를 한번 생각해 보십시오. 경찰차가 내 뒤에 바짝 붙어서 따라오는 그 때가 아니라 경찰차가 내 앞에 가는 상황입니다. 내 앞에 가는 상황. 그런 경우가 있죠 우리 장례식을 하다 보면 장례 행렬할 때에스코트하기 위해서 경찰차가 앞에 갑니다 중요한 VIP 중요한 인물들이 어디 간다 하면 옆에 에스코트하는 그런 경찰차 호송하는 차들이 쫙 진열하죠 우리가 다급한 일이 있을 때에도 이머전시 상황이 있을 때그 사이렌을 울리면서 앞으로 가는 그 경찰차가 먼저 가면 어떤 일이 일어납니까 다 비킵니다 다 비킵니다 안전하게 예 막혀 있는 모든 길을 뚫고 위험한 모든 것들 모든 것들이 접근하지 못하고 안전하게 예갈수 있도록 우리 앞을 이끌어 주죠. 예. 여러분 십계명을 주시는 하나님이 바로 그런 하나님이십니다. 십계명에서 너희 이렇게 해라 저렇게 해라 말씀하시기 전에 제일 먼저 나는 너희를 인도하여 낸 너희의 하나님 여호와니라. 이 말씀을 먼저 하시는 것은 나 보고 따라와라라는 것입니다. 내가 앞에 가는 것을 보고 따라와라 하나님이 십계명 주실 때 이런 마음으로 주시지 않았습니다 너 얼마나 잘 지키는지 내가 지켜볼 거야 안 지키면 내가 바로 사이렌 울린다 그런, 말, 그런 마음으로 하지 않습니다 내가 먼저 갈 테니까 내가 지금까지도 먼저 갔고 지금도 먼저 가고 있고 앞으로도 계속해서 내가 너희를 이끌 테니까 나만 보고 따라와라 그러면 안전하다 안심해라 걱정하지 말아라 나만 신뢰해라 여러분 그래서 하나님께서 이열 가지 개명을 하나 하나 알려주시기 전에 제일 먼저 본인이 누구이신지 나는 너희를 인도하여 낸 너희의 하나님 여호와다 말씀하시는 것이죠. 아, 사랑하는 성도 여러분 이십 개명을 처음 받았을 때 이스라엘 백성들의 상황은 굉장히 불안하고 위태로운 상황이었습니다. 아, 이집트를 빠져나왔지만 예, 그들이 이 십계명을 받았을 때의 상황은 광야였습니다 광야. 광야로 들어갔습니다 그들이 빠져나온 이집트는 모든 것이 풍요로운 나라였습니다 그러나 그들이 지금 들어간 광야는 모든 것이 부족한 상황이었습니다 아무것도 보장이 되지 않고 그리고 아무것도 갖춰져 있지 않은 그러한 곳이 지금 이스라엘 백성들이 처해 있는 십계명을 받는 바로 그러한 상황입니다 어느 때보다 막막하고 어느 때보다 불안하고 위태로운 바로 그 순간에 하나님은 이십 개명 말씀을 주시면서 불안해하는 그 이스라엘 백성들의 마음을 안심시키시고 계시는 것입니다 나는 너를 인도하는 너의 하나님 여호와이이라 과거에도 그랬고 광야 지금 이 순간도 그렇고 앞으로 너희가 걸어가는 모든 그 걸음걸음거리도 마찬가지이고 이 험난한 광야에서 내가 너의 길이 되어줄 테니 너희는 다른 것 두려워하지 말고 그리고 다른 것들에 흔들리지 말고 오직 나만 바라보고 와라 나만 바라보고 걸어오면 거기는 틀림이 없다 지금도 우리 앞에 여러 종류의 광야가 펼쳐져 있지만 여러분 언제나 우리의 길이 되어주시는 하나님 오늘 우리가 시작할 때 예배를 시작할 때도 그 찬양했죠 신실하신 하나님 실수가 없으신 하나님 좋으신 나의 주 하나님 우리가 그 찬양을 고백하지 않았습니까 여러분 하나님이 실수하지 않으신 하나님이신 것을 믿으시기 바랍니다 실수가 없는 하나님이십니다 절대로 틀린 길로 잘못된 길로 인도하지 않으시는 하나님이십니다 그 하나님께서 저와 여러분에게 너희는 나를 보고 이 광야의 길을 걸어가자 말씀하시니 저와 여러분의 삶이 어떠한 상황 어떠한 형편에 있든지 간에 우리를 품에 안으시는 하나님 등에 업으시는 하나님 언제라도 우리를 사랑하시는 그 인격적인 하나님만 바라보고 그분의 품 안에서 여러분 믿음으로 걸어가시는 우리 귀한 믿음의 백성들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 함께 기도하겠습니다.